0: Sejam bem-vindos ao Contra Corrente, aqui quem fala mais uma vez é o Bruno Miranda. No episódio de hoje eu tive o prazer de conversar com a Eliara Santana, vocês vão ficar sabendo um pouco mais sobre ela durante o episódio, mas adiantando, ela é pesquisadora na área de comunicação e estudos linguísticos. E ela acabou fazendo bastante barulho nas redes sociais e né, nos sites de jornais nas últimas semanas com alguns artigos que foram publicados por ela e pela Ângela Carrato, que é parceira dela de pesquisa. A Angela é jornalista e é professora em comunicação na UFMG. Nesse episódio eu consegui conversar com a Eliara por uma questão de agenda. A gente não conseguiu gravar junto com a Ângela, mas fica aqui a menção ao trabalho das duas. E lembrando sempre que o Contra Corrente está disponível em todos os principais agregadores e também no Spotify e no Deezer. Um detalhe, no Deezer a gente está como conteúdo recomendado na sessão Notícias e Política, então aproveita e faz como Deezer e indica nosso conteúdo para outras pessoas. Para quem está chegando agora, a gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook, só precisa ir lá e procurar Contra Corrente e você encontra o nosso podcast. Todos os nossos episódios eles são publicados também no nosso site com as referências, com os links, com os comentários sobre os episódios, é só acessar www.contracorrentepodcast.com.br É só isso, eu não vou me alongar e vamos para o nosso episódio 12 entender como o Jornal Nacional guia a política no nosso país. Boa noite.
1: Boa noite. Quinta-feira, cinco de abril. O
2: juiz Sérgio Moro expede o mandado de prisão de Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Concede ao ex-presidente o direito de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às cinco da tarde de amanhã.
2: Em nome da dignidade do cargo que ocupou, reserva uma sala especial para prisão na superintendência da PF.
1: E proíbe o uso de algemas. O
2: ofício do juiz Moro foi expedido 18 horas depois de concluído o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou o pedido de habeas
1: corpus de Lula. O PT afirma que o julgamento foi uma violência e
2: que não vai desistir de evitar a prisão do ex-presidente.
1: Você vai ver em meio minuto
0: no Jornal Nacional. Eliara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de ter vindo conversar aqui no contracorrente.
3: É um prazer estar falando com você, com os ouvintes também. Eu sou jornalista. E estou fazendo doutorado em estudos linguísticos. É, meu campo é análise do discurso e eu pesquiso, né, desde é, já uns sete anos. Eu pesquiso o discurso da mídia. E a Ângela é professora da UFMG, também jornalista, né, professora do Departamento de Comunicação e tem aí uma longa trajetória no jornalismo, né? Somos duas jornalistas que estamos pesquisando aí o discurso da mídia agora.
0: Eu conheci o trabalho de vocês com base em algumas matérias que foram publicadas na internet, falando sobre o trabalho de vocês com relação a observar os movimentos de jornais né, na construção da narrativa do golpe e da prisão do Lula, principalmente focada no Jornal Nacional. Eu queria saber primeiro, onde você conheceu a Ângela e em que contexto que vocês começaram a pesquisar sobre esse assunto especificamente?
3: Bom, eu já pesquiso bastante tempo, né, desde, desde o mestrado, eu já venho pesquisando o discurso da mídia, e peguei, para o mestrado eu peguei a questão das eleições, né? como, como a mídia construiu essa a certa rejeição ao PT, já era ali um, um, um germe né? do, do antipetismo, e eu peguei a imprensa, a imprensa escrita, né? uhum. jornais e revistas, e a partir de então eu mantive um diálogo com a Ângela, a Ângela foi da minha banca, do mestrado, então nós, nós viemos conversando desde então, a respeito né, de vários interesses em comum, e foi surgindo a ideia da pesquisa em conjunto quando eu parti, então, para o doutorado. Uhum. É, nós já vínhamos conversando em relação ao Jornal Nacional e a ideia, a minha ideia do doutorado era manter a pesquisa, claro, na, na linha da análise do discurso, o discurso da mídia, mas pegando agora né, com foco no... no Jornal Nacional, na, na TV, mas especificamente no Jornal Nacional. E aí, enfocando também o impeachment, né? Como que foi construída essa narrativa que deu suporte, né? Que, é, que deu a base para o impeachment né? da, da, uhum. da Dilma. Então, nós, nós começamos aí, já tínhamos uma conversa e mantivemos essa conversa. Fizemos um trabalho conjunto, né? A partir... É, Antes das eleições, mas já pensando nas eleições do ano passado, de 2018, certo. fizemos um trabalho conjunto de pesquisa com o professor Juarez Guimarães, também da UFMG, né, de monitoramento mesmo, um projeto de monitoramento, e pesquisa, do Jornal Nacional. E né, estamos mantendo aí essa parceria desde então. E com, com as eleições e com o desenrolar, o desdobramento das questões relativas ao ex-presidente Lula, nós começamos a fazer uma pesquisa mais focada né, nesse, nesse cenário: como que a imprensa, como que o Jornal Nacional especificamente iria se comportar em relação ao, ao presidente Lula, a partir né, da, da, da determinação da prisão dele, a partir da prisão né, e com, com as eleições né, que já se. Né, no horizonte, no cenário das eleições como que a imprensa, como é que o Jornal Nacional iria se comportar em relação a Lula, que era um candidato natural, mas diante da deflagração da prisão, né, da determinação uhum. da prisão pelo ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro.
0: E o resultado dessa pesquisa culminou né, na publicação de oito artigos que estão disponíveis na internet, contando toda essa narrativa e a construção desse contexto pelo jornal, pela visão do jornal, sobre a questão da prisão do Lula, certo? Sim, é parte ah, tá.
3: da pesquisa é, se tornou uh, os artigos, mas nós temos aí é, um material bem grande, né, um material inédito, porque foram um, cerca de 300 edições né, que nós uhum. analisamos mesmo desde janeiro. É, por que janeiro? Porque em janeiro houve o primeiro julgamento de Lula né, pelo TRF4, é, ele foi condenado, então desde janeiro é, nós vimos acompanhando esse comportamento do Jornal Nacional. Então nós temos realmente um material muito extenso, um material muito completo, é, né, onde podemos mapear os vários movimentos do Jornal Nacional, movimentos né, discursivos, movimentos é, de comunicação e discursivos, né? Nesse, nesse, período, nesse período todo, então nós temos é, uma parte desse material produzimos artigos exclusivos para o Vê o Mundo uhum. e estamos aí com, com mais um material aí inédito né, que nós estamos trabalhando nele e vamos ver como faremos uma, uma divulgação apropriada desse material
0: Muito bom, e na, e na prática, só a gente entender como é que funciona isso, vocês pegam cada uma das edições e analisam a construção, a ordem das notícias, como funciona isso na prática?
3: É, nós, é, como nós analisamos o discurso, né, a nossa preocupação é ver o funcionamento dessa narrativa, em que bases ela se constrói, em que bases ela é articulada, quais são as estratégias discursivas que o, que o jornal utiliza a cada edição, como que isso muda de acordo com o cenário externo, com o contexto. Uhum. Então, são vários pontos que nós, nós vamos analisando. É claro que para produzir os artigos, é, nós precisamos trazer uma linguagem que seja mais factível para o público. Sim. É, não vamos ficar ali no, no, na teoria pura e chata, <risos> é, mas a, a análise ela, ela é bem fundamentada é, nós, a partir das categorias da teoria ou das teorias da comunicação e das teorias da análise do discurso. Né? Então, nós pegamos é, várias, várias categorias, algumas categorias, aliás, nós elencamos algumas categorias e trabalhamos a partir delas, como enquadramento, né? como o silenciamento. Então, nós trabalhamos essas categorias, né? a produção de consenso, Uhum. e trabalhamos isso uh, a partir das edições né e vamos observando como como elas são utilizadas né para construir é claro um todo ali uma narrativa que faz sentido que produz sentido né para o espectador
4: Exatamente.
0: então
3: é essa esse é o nosso é, é o nosso foco né é o nosso é a nossa metodologia de trabalho
0: e até lendo os artigos de vocês, tem alguns exemplos né, de situações que ou de, de estratégias adotadas pelo Jornal Nacional para a construção dessa narrativa. Uma delas que chama a atenção é que antes dele ser preso, ele estava sendo exposto todos os dias religiosamente e sempre associado a notícias ruins, ligadas à corrupção, aos esquemas. E depois da prisão, ele foi sendo apagado de todas as notícias né, que eram veiculadas pelo Jornal Nacional.
3: Sim, aí você vê, então, duas o exemplo né, que você traz, a gente vê em funcionamento aí duas categorias. O enquadramento, que é esse primeiro exemplo que você dá, quer dizer, num primeiro momento, um pouco antes do julgamento e já a partir do julgamento de janeiro, então, o quadro em que as notícias relativas a Lula é, são né, o quadro em que elas são colocadas, é o, é o quadro da corrupção, é, uhum. as denúncias de corrupção prioritariamente. Então, o enquadramento, o viés, o enquadramento que se dá é, é o, o, o da corrupção. Sim. É, a partir da, da prisão, a partir de abril, a partir de 7 de abril, é, o que a gente observa é que há um silenciamento né, aí uma outra categoria operando, há um silenciamento em relação à figura do presidente Lula. E aí um silenciamento do ponto de vista é, discursivo, né do ponto de vista da construção desse discurso, que é uma, uma categoria muito trabalhada pela hum. professora Eni Orlandi, que trabalha brilhantemente essa categoria do silenciamento. Então, nós observamos na prática como que que essa categoria funciona e como que funcionou no Jornal Nacional, né? Como se a figura, né? Como se Luiz Inácio Lula da Silva jamais tivesse existido. A partir do momento da prisão, né? O Jornal Nacional faz a cobertura no dia, no dia 7, no sábado, né? É, e faz uma cobertura extensa, claro. Sim. Mas não é a cobertura que talvez eles esperavam, porque não há cena de Lula algemado, né?
0: Exatamente.
3: E eles não têm essa imagem, não têm essa grande, essa grande encenação.
1: Olá, boa noite. Boa noite. 7 de abril de 2018. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou às 6h42 da tarde à Polícia Federal. Ele começa a cumprir a sua pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex.
5: A prisão ocorreu quase 26 horas depois do fim do prazo dado pelo juiz Sérgio Moro para que Lula se apresentasse voluntariamente.
1: O ex-presidente anunciou de manhã a sua decisão de se entregar.
5: Fez um discurso com críticas à justiça, à imprensa e no qual voltou a repetir que é inocente.
1: Lula será transferido para o Paraná.
5: Nesta edição, nossos repórteres em São Paulo, São Bernardo do Campo e Curitiba vão trazer todos os acontecimentos sobre a prisão de Lula.
3: eles fazem uma cobertura grande, reportagem é muito grande, mas a partir daí, na segunda-feira, já não há nenhuma menção a ele, a figura de Lula. Né? E uhum. isso, isso continua por muito tempo, né? vai se mantendo esse silenciamento, até que o quadro da eleição ele vai se colocando de alguma forma e apesar de o Jornal Nacional ter tentado ignorar por muito tempo que haveria uma eleição, em 2018, né, uhum. é, obviamente isso não pôde ser mantido por, por tanto tempo assim e, e a questão da eleição ela teve de vir à tona e com a discussão da eleição entra também, é, entram os candidatos favoritos, né, e Lula Sim. retorna. Ainda que a ideia ou a tendência seja colocá-lo, seja mantê-lo ainda no quadro, da corrupção, uhum. já que ele retorna, então ele vai retornar para esse quadro, onde ele estava, então ele retorna para o quadro da corrupção, mas mesmo assim isso parece sair um pouco de controle, né, porque ele se torna é, o candidato preferido. É, né? Em todas então... as pesquisas,
0: ele, mesmo com aquelas associações do isso. jornal de colocar duto de, de esgoto Exato. associado sempre ao PT e ao Lula, e mesmo assim, quando chegou a etapa de construção do quadro de eleições, ele continuava em primeiro lugar em todos os quadros, vencendo em primeiro turno em quase todas as pesquisas.
3: Sim, e... exatamente. E, ele, e o Jornal Nacional ele demora muito a colocar as eleições. É, as eleições entram pontualmente, é, não são um assunto é, importante, relevante, né, que merece destaque no jornal. E Lula entra... E aí eles precisam dar as pesquisas, as pesquisas começam a ser feitas, têm de ser dadas, e Lula está em primeiro. Então isso é uma primeira questão aí que se coloca, né? Como uhum. é que vamos, como vamos trabalhar esse elemento novo é, que queríamos ter silenciado, não foi possível, ele retorna. Então, aí nós temos realmente é, um problema é, com o qual temos de lidar. E Sim. a partir daí se estrutura um novo momento de uma nova narrativa do jornal.
0: E é, vocês pontuam também que o jornal usa de... de é praticamente um, um filme de Hollywood que eles constroem todos os dias né, no horário nobre, então... Tudo é muito cinematográfico, a cena da prisão do Lula, o avião saindo, é, tudo é como se fosse uma novela e as pessoas vão assistindo esses capítulos que são ligados basicamente à política.
5: O ex-presidente Lula está neste momento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o avião que vai levá-lo está prestes para decolar para Curitiba. Lula já passou pela superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde fez exame de corpo de delito. Eram quase sete horas da noite quando Lula deixou o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo e se entregou à Polícia Federal. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso por crime comum. Nós vamos agora a São Paulo conversar ao vivo com a repórter Patrícia Falcoski, que tem as informações para a gente. Boa noite, Patrícia.
6: Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. A gente vê aí, neste momento, este avião onde está o ex-presidente Lula se preparando, então, agora para decolar. A informação é que a decolagem já foi autorizada. Esta é a pista principal aqui do aeroporto de Congonhas. Então, vocês acompanham com a gente nas imagens. É, o ex-presidente Lula está, neste momento, decolando aqui no aeroporto de Congonhas, olha lá, ele já decolou, seguindo então em direção a Curitiba. Vocês veem aí na imagem, ele acabou de decolar aqui no aeroporto de Congonhas, este que é um monomotor da Polícia Federal, Turbo Hélice. Então, neste momento, então, a gente está vendo aí nas imagens, o ex-presidente Lula acabou de decolar no aeroporto de Congonhas, que fica aqui na zona sul de São Paulo. E aí a gente vê é, este momento, vocês acompanham com a gente, ele segue num avião monomotor da Polícia Federal, vocês acompanharam então ao vivo agora no Jornal Nacional o exato momento em que o ex-presidente Lula deixou o aeroporto de Congonhas e segue agora em direção a Curitiba. A gente vê aí, continuamos acompanhando as imagens ao vivo, a gente faz essas imagens aqui do nosso Globo. Pop. Conseguimos então ver essa decolagem. O momento em que ele saiu da pista principal é um monomotor da Polícia Federal Turbo Hélice. A gente está aqui acompanhando e lembramos para vocês como é que foi este caminho aqui hoje até essa decolagem no aeroporto de Congonhas. Então vamos lá.
0: E aí, o que eu queria entender é qual é o efeito disso no imaginário das, das pessoas, né? Por que, que uhum. eles fazem isso?
3: Uhum. É, a TV trabalha muito a questão simbólica, né? é, é a imagem, é, diferente né, da mídia impressa e o Jornal Nacional trabalha isso de uma maneira é, muito bem construída, né? de uma maneira muito profissional, realmente muito bem construída e, e, é, e são capítulos, né? a notícia... Uhum as notícias são trazidas como capítulos de novela, né? É, então, para alguns atores tem mais destaque, alguns atores merecem menções diferentes, alguns atores são referenciados de forma diferente, ganham cenários diferentes ou não, né? Uhum. É, algumas notícias são trazidas de uma forma mais encenada ou não, né? Então, tudo isso, cada edição ela é construída como um capítulo de novela mesmo. Né? Eu arrisco a dizer aqui, né? eu acho que nós já, já colocamos aí em alguns artigos, é, algumas, algumas edições são realmente trabalhadas como, é, como capítulos de novelas. Né? E, e uhum. aí o fator emoção ele é muito importante, porque é para você ter o público, para você é, direcionar uma certa... Uma certa... Um, interpretação, digamos assim, do público, né, para você uhum. direcionar para um determinado caminho de produção de sentido, o elemento emoção ele é muito importante, ele é C... significativo, ele é imprescindível. Né?
0: Tem algum exemplo, era que seja mais marcante dessa, dessa, de, ao longo de toda essa trajetória?
3: Eu acho que um que nós citamos né, há outros que eu trago alguns na tese aí, de acordo com alguns momentos históricos mas há um que, eu, é, que nós nos, nos referimos que é o do, o do vazamento dos áudios né? Uhum. Quando, Dilma, quando Lula foi grampeado e aí Dilma também foi grampeada né? e aí houve um vazamento seletivo para o Jornal Nacional, né? não foi para a Rede Globo né, como eu tô, foi para o Jornal Nacional Sim. houve uma chamada anterior ao jornal porque geralmente quando há uma, uma, um assunto bomba uma notícia bomba e tal há uma chamada prévia no jornal, do Jornal Nacional acho que por volta de 5 ou 6 horas da tarde e, e foi feito isso né, dessa forma uhum. eu, se não me engano, às 5 horas da tarde saiu né, a notícia de que havia o grampo né, uhum. que haviam pegado o grampo Olá,
2: boa tarde. O Jornal Nacional vai trazer hoje todos os detalhes da nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil. O juiz Sérgio Moro acabou com o sigilo de gravações de conversas telefônicas do ex-presidente Lula. A análise preliminar da Polícia Federal identificou indícios de ação para atrapalhar investigações da Operação Lava Jato. Um dos telefonemas é de hoje à tarde, da presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Lula. Vamos ver o áudio, vamos ouvir o áudio.
1: Alô? Alô?
2: Lula, deixa eu te falar Olha, uma querido. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel a ah. gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uh
1: -huh. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, mesmo... você espera ah, tá aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui. Fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida.
2: Repetindo, esse telefonema foi gravado pela Polícia Federal hoje à tarde. O telefonema entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos agora imagens ao vivo, são 7 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Temos imagens ao vivo de Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Militar, são 1.500 pessoas que protestam neste momento em frente ao Palácio do Planalto. Gritam palavras de ordem pedindo a renúncia da presidente Dilma Rousseff. A gente sabe que o ex-presidente o ex Lula já deixou Brasília no começo da tarde de hoje, foi para São Paulo e a presidente Dilma também deixou o Palácio do Planalto. Você vê imagens ao vivo em frente ao Palácio do Planalto. Cerca de 1.500 pessoas ali se aglomeram em frente ao Palácio, segundo números da Polícia Militar, protestando, falando palavras de ordem pelo impeachment e pedindo também a renúncia da presidente Dilma Rousseff. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações e você vai ter a cobertura completa no Jornal Nacional. Até já!
3: É, nunca mencionaram vazamento, não é essa a palavra. Né, mas que havia um, um, né, que, que havia um grampo, que havia conversas, né? na uhum. verdade falavam em conversas entre é, Dilma e Lula, e isso foi dado e realmente foi feita uma edição muito, muito primorosa né, para divulgar, digamos assim, esses áudios. Né? Não há menção a vazamento, não há menção a uma questão que é é, de certo ponto de vista, poderia até ser ilegal, porque uma Sim. presidenta da República foi grampeada também, conversas uhum. dela foram divulgadas também, né? É, e, por outro lado, era um processo em relação a Lula era um processo que estava correndo, teoricamente, em sigilo, né? e a justiça, o então ministro é, não, o então juiz Sérgio Moro, agora o ministro, né? uhum. ele vaza isso diretamente para o Jornal Nacional. É... E aí o Jornal Nacional faz realmente uma edição primorosa, uma encenação, uh... Bonner e Renato, né? os dois apresentadores, eles se alternam na leitura como uhum. se fosse... Como se fossem realmente dois atores, eles interpretam, exato, eles interpretam os personagens, né? Interpretam Lula e algumas vezes Dilma e outros atores periféricos que foram grampeados nas conversas também, né? Então a toda uma encenação, né? toda, uhum. é toda aquela carga emotiva, a carga emotiva é muito forte, né?
1: A revelação de conversas de Lula em grampos autorizados pela Justiça alimenta atos de protesto pelo país.
3: E também algumas
2: manifestações de apoio ao ex-presidente.
1: E provoca reações indignadas de autoridades da República. Os
2: grampos trazem indícios fortes de que o objetivo da ida de Lula para o Ministério foi mesmo protegê-lo contra a ação da Justiça Federal em Curitiba.
1: A presidente Dilma Rousseff critica duramente a divulgação do diálogo que teve com Lula. A
2: Câmara elege a comissão que vai analisar o Pedido de abertura de processo de impeachment.
1: E a Polícia Federal afirma que documentos reforçam a suspeita de que o ex-presidente Lula é o dono do sítio em Atibaia.
2: O Jornal Nacional está começando. O Brasil assistiu hoje a um capítulo inédito na história da República. Um ex-presidente com pedido de prisão em análise pela justiça foi empossado no cargo de ministro e, em seguida, o ato solene foi suspenso temporariamente por um juiz as cenas protagonizadas de manhã no Palácio do Planalto pela presidente Dilma Rousseff e pelo antecessor Luiz Inácio Lula da Silva ocorreram pouco mais de 15 horas depois da divulgação de grampos telefônicos autorizados pela justiça conversas que se tornaram assunto obrigatório de políticos juristas da imprensa nacional e estrangeira dos cidadãos brasileiros
1: um desses diálogos entre Lula e Dilma acabou tendo destaque durante a cerimônia de posse porque foi abordado longamente pela presidente. É aquele que investigadores da Lava Jato interpretaram como uma tentativa de Dilma de evitar uma possível prisão de Lula.
2: E agora à noite o governo pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda todas as ações em andamento no país sobre o tema até que a Suprema Corte tome uma decisão final. A Advocacia Geral da União argumenta que, neste momento, há mais de 20 processos em todo o país que podem obter decisões diferentes e, com isso, causar insegurança jurídica. E agora há pouco, uma decisão do Tribunal Regional Federal suspendeu a liminar do juiz de Brasília. Mas, como já existe uma outra liminar da Justiça do Rio, na prática, a posse continua suspensa.
1: A seguir, os diálogos que fizeram ferver a crise política.
3: Se quiserem rever né, o jornal, não sei, não, é muito interessante. Eu acho que é uma, é uma edição muito, muito significativa e muito expressiva. É muito interessante, falando sobre os dois, há alguns pontos que Bonner, ele pontua. E aí é dito um palavrão. Ah, e aí o ex-presidente diz um palavrão. Uhum. Né? Então ele traz aquela carga, né? ali você vê, observa um fundo moral, já existe um fundo moral ali quando isso é ensinado. Então, com essa pontuação específica da, da referência ao palavrão, né? Sim. É, então traz aí mais, um né, reafirma esse fundo moral. Então, é uma edição realmente muito interessante de ser vista, de ser observada, né? depois que a gente presta atenção a muitos detalhes, é uma edição muito, muito interessante para ser vista e revista.
0: E a, até passando um pouco para um momento mais né, posterior. Duas coisas que eu reparei é que o Lula, depois que ele foi preso também, ele estava recebendo algumas visitas de chefes de Estado, de atores de outros países, enfim, e pouco se falava, às vezes nem... Era uma questão que, assim, às vezes falavam, às vezes não falavam. Tinha a questão da campanha para o Prêmio Nobel que ainda está acontecendo e aí ninguém uhum. comenta nada. Então, nada disso é falado no jornal e essa estratégia de silenciar a existência do Lula continua, né?
3: Totalmente, e eu acho que isso fica muito evidente, né quer dizer, essas, essas, todas as visitas, é claro que precisamos pensar aí né? do ponto de vista de um jornal, de um jornal comercial, ele não, não obviamente, ele não vai, é, digamos, carregar a tinta é, em, em um único personagem. Mas é, são fatos, são questões muito relevantes e muito relevantes é, a ponto de a imprensa estrangeira dar atenção a isso, né? A imprensa uhum. estrangeira não é a imprensa estrangeira apenas os jornais ligados à esquerda, né? É, como há em outros países, né? Enfim, mas não se trata apenas desses veículos. Veículos da mídia comercial também, né? Como o New York Times, por exemplo, né? Sim. É, o Guardian, eles trazem essas notícias relativas a né, Lula a é, mobilização né, em torno dele, e realmente o jornal nacional desconhece né, isso, não é, isso não é trazido, não é colocado não é apresentado para o público então é, é uma operação realmente de silenciamento né, é de não dar, de ignorar o fato para que ele não, não exista né, uhum. para o, o o espectador,
0: enfim. É, e um outro ponto que eu até reparei é que em toda manifestação ou qualquer manifestação de apoio ao Lula e à esquerda, basicamente, a câmera geralmente está num foco microscópico e mostra como se fosse uma concentração de 20 pessoas, mesmo quando é uma manifestação um pouco maior. Acho que existe uma tentativa também de dar uma enfraquecida nos movimentos de esquerda para deixar um pouco mais uniforme o discurso da direita né, que vem crescendo.
3: A imprensa brasileira sempre operou com a categoria da imparcialidade. Isso foi sempre muito reforçado. É uma questão muito reforçada pela imprensa brasileira. Primeiro, como se houvesse imparcialidade, né? que não uhum. existe, somos uh, sujeitos históricos e o jornalismo é produzido por sujeitos históricos e por empresas. Né? Então não há como primeiro não há como se falar em parcialidade é, nesse cenário, né? E por outro lado é, o posicionamento o posicionamento honesto e claro ele existe outros veículos mundo afora se posicionam, né? Sim. mas aqui adotou-se essa, essa, essa falácia da imparcialidade, inclusive as escolas de jornalismo no Brasil trabalharam por muito tempo e acho que ainda é, trabalham, né, Em, em muitos, é, muitas vertentes trabalham com essa ideia da imparcialidade, enfim, que é uma uhum. ideia totalmente uh, furada. E de não ter mostrado... É, esses vários momentos, né, das visitas a Lula, como momentos da história brasileira, né, uhum. de não trazer a pluralidade, né, de não mostrar que isso estava acontecendo. Ora, alguém, um nome, um ator político brasileiro, né, alguém Sim. do cenário político brasileiro, ser indicado ao Nobel da Paz, né, a ver essa mobilização para que seja indicado é um fato relevante.
0: Ainda mais no certeza. contexto em que ele está preso. Né? Né?
3: Exatamente, é um fato relevante. Né? Isso deveria ser noticiado, isso deveria ser notícia, mas não foi. Né? E... Isso não ganhou o Jornal Nacional, a bancada do Jornal Nacional, isso não esteve
6: presente.
0: E pensando no contexto das eleições, eu senti também que, como espectador, né, você sabe melhor do que eu analisando como pesquisadora, eu senti que existia uma tentativa de criar uma narrativa, mas ao mesmo tempo eles estavam tão perdidos quanto a gente, com relação a esse jogo político, de entender quem seriam os candidatos que teriam de fato chances de serem eleitos, quem seriam os candidatos de coadjuvantes ali, né, que sempre existem nesse jogo das eleições e em alguns momentos eu sentia que eles estavam apoiando mais o Alckmin, né, de centro-direita ali, ou do ah. outro lado o Bolsonaro, o candidato mais da extrema-direita, mais conservador, e aí ficava um pouco confuso o posicionamento, ao mesmo tempo que eu via essa tentativa de blindar a esquerda, né, em nenhum momento existia um foco... É, no... Nas propostas que a esquerda levantava, era mais uma questão de mostrar ali o dia a dia da campanha para que eles também sentissem o terreno, né?
3: Olha, eu acho que, que há movimentos uh, bem claros do Jornal Nacional, uh, porque esse primeiro momento inicial, né, quando as eleições realmente entram no, no calendário, ainda que tardiamente, mas entram no calendário, né, de, na pauta brasileira, é, então, há ali um primeiro momento de construir esse candidato de centro-direita. Uhum. Né? A aposta era, em Alckmin, sempre foi que ele, ele seria é, o candidato é, que seria construído, insuflado, enfim, que teria chances, porque é, tinha mais dinheiro e maior tempo,
0: né? Exatamente.
3: É... Lula estava com todos os problemas, o PT com todos os problemas, né? havia sofrido um processo de impeachment, Lula estava condenado, enfim, é, era pouco plausível que o PT alavancasse, Sim. não foi o que aconteceu, então Alckmin não emplaca e Lula sobe muito. E Bolsonaro mantém ali o que ele já vinha construindo, né, o que o grupo dele já vinha construindo, que é aqueles 15, aquele percentual de 15%, 17%. Ele mantém isso, mas e ele se cacifa com a greve dos caminhoneiros em maio. Né, aí Bolsonaro se cacifa muito, enormemente. E aí naquele momento... O Jornal Nacional adota uma estratégia de mostrar que há polos. No mesmo espectro, no mesmo campo democrático, há dois uhum. polos. Polos que são prejudiciais ao país. Né? Um polo à esquerda, que é Lula, e um polo a à... Eles não chamam de direita, eles só não. nomeiam a esquerda, a né? direita nunca é nomeada. Mas um polo uh, no outro campo, que é Bolsonaro. Sim. né? Então, são dois polos de radicalismo, né, são dois polos radicais, como, né? como essa referenciação aí começa a ser construída. Então, a ideia desses polos, e isso é falado, né, a ideia uhum. de polos, 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 é uma ideia sempre marcada, sempre trazida nas edições do jornal e sempre colocado ali que, que os polos são prejudiciais ao país, né. Um, isso vai se colocando de alguma forma, mas isso não uh, serve para levantar o candidato do centro. Então, o centro Exatamente. permanece como centro no meio, sem nenhuma mexida. Né? E aí o Jornal Nacional, né, a mídia, mas é, colocando aí né, o Jornal Nacional, se vê numa questão muito, muito difícil e complexa, porque não há um candidato, e não é possível deixar que as coisas caminhem, porque não é possível deixar que o campo da esquerda, ou seja, o PT, consiga, depois de um processo de impeachment, cuja ideia era é, acabar com o PT e com a esquerda, né? depois uhum. desse processo de impeachment, não era possível deixar que voltasse um candidato exatamente do PT, exatamente Exato. Lula, né? É, então aí o, o Jornal Nacional começa a ir e vir, mas depois da greve dos caminhoneiros, eles fazem ainda um ensaio né, de, é, de dizer que não aceitam a ditadura, que a ditadura foi um momento muito ruim para o país e tal, negando então aí subliminarmente a candidatura Bolsonaro. Né? Sim. É, mas isso não funciona né, porque existe aí um submundo agindo, aí nesse momento já está, né, as redes sociais já estão agindo, enfim, bem estruturadas, é, e chega então o momento né, do, do atentado lá, da, da facada, enfim, e aí nesse momento já não tem mais jeito, Bolsonaro se consolida,
2: Boa noite. Boa noite. A campanha eleitoral manchada de sangue.
1: O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em juiz de fora.
2: Fontes do Jornal Nacional revelam a gravidade dos ferimentos.
1: Segundo elas, na mesa de cirurgia, médicos suturaram lesões nos intestinos e numa artéria. E que o quadro
2: dele é estável, fora de perigo agudo e imediato.
1: A polícia prende o agressor que confessou o crime e disse que agiu por conta própria.
2: E a gravidade do atentado multiplica as manifestações de repúdio.
1: Elas partem de chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E
2: também de outros candidatos e de partidos da corrida pelo Palácio
1: do Planalto. E os nossos repórteres mostram a repercussão internacional do ataque a um deputado que disputa a presidência do Brasil.
2: Quinta-feira, 6 de setembro.
1: O Jornal Nacional está começando.
2: Um atentado à faca contra o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, manchou de sangue a campanha eleitoral, indignou o país e provocou reações imediatas de repúdio e de defesa da democracia. O candidato foi atingido enquanto fazia campanha em juiz de fora.
7: Por volta das 3h20 da tarde,
0: eleitores carregavam o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, no centro de juiz de fora, quando um homem o atacou com uma faca, na região do abdômen. Ele se contorceu, gritou de dor e inclinou o corpo para trás, sobre outras pessoas
1: que o seguiam. Um homem pegou o que parece ser uma camiseta numa tentativa de conter o sangramento. Um PM, que é candidato a deputado estadual e acompanhava a
0: manifestação, prendeu o esfaqueador segundos depois.
3: É, né, e aí não é mais... O Lula, Lula não pode mais ser... Então, Sim. Haddad entra numa condição desfavorável, mas, surpreendentemente, ele é alavancado numa velocidade impressionante e aí entram outros elementos né, que a gente vai precisar de algum tempo para analisar muito detalhadamente essa eleição de 2018, uhum. como é que isso é, foi operacionalizado. Né? É, mas, enfim, e aí o dilema do Jornal Nacional é Uh, para onde partir. Não há realmente alternativa, porque eles não vão deixar como está para correr o risco de, de né, ganhar um candidato do PT. Exatamente.
4: Então, eles
3: aderem a Bolsonaro. Mas não é uma adesão amorosa,
4: uhum. né, digamos
3: assim. Não é uma adesão amorosa. É uma adesão por interesse. É uma adesão que tende a acontecer. Né? Sim. Uh, tenta ali, em alguns momentos e alguns momentos são são decisivos né por exemplo no dia do ele não que foi um sábado né uma manifestação no Brasil inteiro o jornal Nacional trouxe uma reportagem muito pequena né é, e aí sempre sempre quando é necessário tirar o peso de certas notícias que deveriam estar que deveriam ter um tempo grande no jornal uhum. é, o tempo, o boletim do tempo ganha destaque, né?
0: O meteorológico, é o que né?
3: Exato, exato. É, então, ele ganha destaque, é o que acontece nesse sábado, e não só isso, né? No sábado dele, não. Além disso, né? além de trazer uma, uma cobertura bem, uh, bem pífia né? do que foi o movimento, uhum. uh, traz ainda uma matéria bem grande, de Bolsonaro saindo do hospital, uh, no momento ele dá uma entrevista exclusiva para o Jornal Nacional de dentro do avião, né? <risos> e é uma entrevista com uma carga emotiva muito forte. Ele fala da filha dele, ele tem os olhos cheios de lágrimas, né? Então ali é uma parte-se, então, para a construção de uma humanização. Desse Sim. candidato Bolsonaro.
5: No voo para o Rio, o candidato Jair Bolsonaro concedeu uma curta entrevista à repórter Graziela Azevedo. Ele disse que tem desejo de participar do debate com os candidatos à presidência que a Globo exibe na próxima quinta-feira. E se disse feliz por estar voltando para casa.
7: Eu a filha de sete anos, a família. É, não tem preço. Estou muito feliz. Tenho recomendações médicas, a princípio eu fico em casa. Estou tentando uma liberação, é ver se consigo comparecer ao debate da Globo na quinta-feira.
5: O tem vontade de ir ao debate?
7: contato, é eu devo contar, até porque fui muito tempo afastado, fui muito atacado. É a oportunidade que eu tenho de mostrar a realidade e realmente também, né, quais são os planos para o Brasil.
0: Bolsonaro
1: disse que também pretende insistir para desfazer o que classificou de mal-entendidos causados sem má fé por auxiliares. Na entrevista, ele não mencionou, nem, não mencionou nenhum específico, mas, nos últimos dias, ele próprio refutou a notícia de recriação da CPMF, atribuída a seu assessor econômico, Paulo Guedes, e disse que o 13º salário é intocável e que criticá-lo é uma ofensa ao trabalhador. Uma referência a afirmações de seu candidato a vice-presidente, general Hamilton Mourão, que classificou o 13º salário de jabuticaba.
7: Mas a parte da equipe, teve gente que... Falou demais, não vai entender, por falta de tato, por vivência com a imprensa, mas tudo foi de boa fé. Né? Mas pretendemos fazer isso também. E os ataques, que foram muitos, né? se for possível, a gente faz.
3: É preciso torná-lo palatável. Né? Ele não é, ele não pode ser visto como essa figura do ele não, né, como uma figura racista, machista, homofóbica. Então precisamos humanizá-la. É aquela pessoa, né, aquele candidato que levou uma facada, que tem uma família e que sente muito a falta da filha, uhum. que ele chamou de: acho que todo mundo se lembra, de fraquejada.
0: Né? Exatamente, e é, o engraçado é que você está explicando isso E em nenhum momento eles se preocuparam em falar de fato quais eram as propostas Que eram levantadas pelos projetos de governo de cada um dos candidatos é, Tudo era pautado como se de fato fosse uma novela E a importância fosse a agenda de cada um deles E não a agenda diária, né? não a agenda política
3: uhum. Sim, é, nós partimos para a eleição Elegemos, né, escolhemos candidatos uh, no escuro, porque não houve debate, não houve apresentação de propostas. Né, uh, os veículos né, para isso, são os veículos da grande imprensa, é a mídia. A mídia tinha de, de ter dado isso, é, de ter trazido isso, de ter trazido propostas, de ter apresentado. Isso uhum. não ocorreu em momento nenhum. Né, é, nós não sabemos... Quais eram as propostas de Bolsonaro, né? O grande público não sabe quais são as propostas, né? É, quais eram as propostas de Haddad, quais eram as propostas de Ciro Gomes, enfim. É, houve aqui e ali, no, no horário eleitoral, alguma pulverização de propostas. Mas Sim. nós não tivemos debate, porque Bolsonaro não foi a debate, né? E isso não foi questionado, isso não foi colocado, isso não foi problematizado em momento nenhum. Uhum. Ele deu uma justificativa e pronto, a justificativa foi aceita e isso acabou. Em outros momentos, como havia um debate, um dos candidatos aceitou, o outro recusou, o tempo teria de ser do candidato que se dispôs a falar a debater. Sim. E isso não foi feito. Os debates foram cancelados, né? Então, nós efetivamente não ouvimos propostas, né? Não vimos as fraquezas. As entrevistas realizadas pelo Jornal Nacional foram entrevistas muito pífias, muito fracas. Uhum. Foram entrevistas de uh, embate do apresentador, né? Uh, William Bonney, que se colocava ali do lado de cada bancada, né? como uma autoridade que ia questionar uh, de uma forma muito rude em muitos momentos. É um, questionar. o um tribunal. Um outro. Exatamente, era um tribunal. E aí no momento em que algumas questões deveriam ter sido colocadas, propostas trazidas à tona, ou questionamentos, isso não foi feito. Por exemplo, Bolsonaro leva no momento em que já havia sido definido que não poderia haver menção ao Kit Gay, né? Bolsonaro Sim. leva para o Jornal Nacional um livro né, que supostamente seria o material didático do MEC, né, o tal que faria parte do tal Kit Gay e ele reconta essa história, ele conta novamente essa história do Kit Gay com todos os detalhes que foram trabalhados pela campanha dele e por todos os outros influencers, né? Uhum. Ao redor dele, ele conta isso no Jornal Nacional e não há um desmentido. A única observação feita por Bonner é de que ali não era o espaço para levar material impresso.
7: Olha só, isso começou a acontecer em novembro de 2010 comigo. Até aquele momento eu era uma pessoa normal com você. É normal por aí, no um tocante a é isso. E eu, passando nos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Um grupo que não é normal, você ir na praia e contra a gente para a gravata. Ou num fórum, gente com shorts de banho. E estava o um pessoal vestido a caráter. E perguntei sim, por segurança lá. Vai haver alguma parada de orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinha acabado o nono seminário LGBT infantil. Repito, nono seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, né comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Boni, estava esse livro lá, Boni. Então, pai que tem filho na sala agora. Retira o filho da, da sala para não ver isso aqui. Se bem que ele, na biblioteca das escolas públicas tem. Te Olha tá só. Não, mas é um não livro escolar. Ver. É para criança. É um que... livro para criança. Os pais não sabem que isso está é na Nós biblioteca. Nós temos uma,
1: uma regra, candidato, que eu estou relembrando, com os ah. seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram Não, mas mostram tá aqui o um livro, uma prova. Eu pediria ao uma, senhor... Isso
7: daqui... Não isso é, daqui candidato, posso lhe Tudo dizer. Não não é, vou
1: tirar o um livro aqui. Não é respeitoso. Então, pode a deixar a o livro disse, comigo? Não
7: pode deixar, não vou mostrar mais não. Então, olha seguir, só, de... eu vou mostrar numa live, depois do programa, o um livro, sem problema nenhum. Se bem que fiz esse livro com a minha filha até o momento de, antes do livro entrar em em questão, tirei minha filha e fiz uma live. Uma live não. Fiz uma matéria no Facebook, deu 40 milhões de acesso em 15 dicas. Então, olha só. Essa aula a que
2: eu me refiro. Sala.
7: Olha só. Eu,
2: gostaria que o eu o
7: estava disser. defendendo as crianças em sala de aula. Quando o senhor se meu Deus. é a Todos esses momentos Todos esses momentos. O que, que isso tem a ver todos com Todos esses momentos. Um pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. Esse é o assunto. Candidato, mas não, mas peraí.
1: Seu... Mas foi em comissões, foi, 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 foi,
7: foi, foi em momentos que a temperatura cresceu. Eu então, candid... o senhor, o senhor... Nada eu tenho contra o gay, eu tenho contra o material escolar em sala de aula. Mas por que, que para de
2: defender, ah. candidato, então por que para defender o seu ponto de vista, o senhor
7: faz declarações tão fortes que inclusive podem ofender as pessoas? Não, tem muito gay... Que é pai, que é mãe e concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas, se peço, se peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta, em comissões, que quase houve vias de fato em muitas discussões, porque o ativismo LGBT levava para isso. Inclusive, eu peço para você que está em casa, entre na internet, pegue lá. Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. São 180 itens, entre eles a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, estão ensinando em algumas escolas que homem e mulher é tá errado. Pode ser sim, homem com a mulher e mulher. O que é, é difícil, didático. Bonner, para a criancinha a partir de 6 anos de idade.
3: Então, isso fica no ar, ou seja, ele faz, além de tudo, uma propaganda imensa, né? Sim. E isso fica no ar e pronto. Mas isso era, já era um momento né, de, de, de aceitá-lo, né, era um momento de aceitação do jornal né, aceitação em relação a Bolsonaro. E é e assim: é essa postura que o jornal adota até o final até a eleição, né, até é, o, o fim, até o primeiro turno depois parte para o segundo turno que aí aparece no segundo turno né, a, a matéria que a Folha de São Paulo traz sobre a questão da campanha, a questão das fake news, né, a questão uhum. do, do, da internet, do, do WhatsApp, né, dos pacotes de WhatsApp, que isso vai até algum momento, mas isso não é, é... O Jornal Nacional repercute tardiamente, trazendo sempre a fonte Folha de São Paulo. O Jornal Nacional não vai é, repercutir... Ou seja, não vai fazer essa matéria também. Ele não vai atrás. Ele apenas repercute trazendo a ah, Folha de São Paulo como uma fonte. Pronto, e... aí se encerra.
0: Em outros contextos, quando é uma notícia que interessa para a narrativa deles, eles normalmente absorvem como se fosse é, um fato, né? Então...
3: Sim, vai à tona, vai, vai ou melhor, vai à procura de outras fontes, repercute, uh, estende, enfim... Uhum. faz jornalismo, né? mas ali realmente não era o momento para isso ser feito, não era interessante que fosse feito e não foi feito, né? a Folha de São Paulo brigou por muito tempo, brigou sozinho, é, Bolsonaro, quando eleito, ele faz uma fala de enfrentamento no Jornal Nacional e novamente a tratativa de Bonner é pífia, né? ele, ele dá uma justificativa... É muito, muito covarde né? diante do que Bolsonaro coloca da intenção né, de é, censurar um Exatamente. veículo da imprensa. É, ele coloca isso claramente, abertamente, usando ali é, da verba publicitária, ele uhum. fala claramente, abertamente e isso não é, é, não é questionado. Pelo, pelo Jornal Nacional, pelo Bonner naquele momento. Essa tolerância ela vai se mantendo até o momento em que realmente Bolsonaro parte para um enfrentamento grande aí, agora com esses balanços recentes em relação à publicidade à verba publicitária a gente vê que não é uma questão a gente sempre soube, mas agora isso fica muito claro, que não é uma questão de enfrentamento do ponto de vista é, de garantia democrática de prezar pela democracia nada disso. Trata-se de uma questão Comercial, né? é, a Record teve é, uma verba publicitária muitíssimo superior à da Globo, que nunca houve, nunca antes, na história desse país <risos> aconteceu. E isso acontece agora. E realmente a Record tem feito aí o, o papel de assessoria. Então o Bolsonaro dá entrevistas para a Record, deu também para a Band e SBT, mas a Record é a grande. É a grande assessoria.
0: Se não me engano, é. acho que aumentou em 60% a verba da Record nos três 68. primeiros meses. 68%. É uma coisa
3: 68 assim. 68%, é, é então, que nunca ocorreu, né? E que, Exato. E que deve, é, deve aumentar. O governo está numa situação tão boa, pelo contrário, a situação é péssima, a economia está péssima, o humor do brasileiro está péssimo, né? o país realmente está muito, muito ruim. Então, isso tende a aumentar a verba para Estado. Vamos ver como é que vai é, funcionar. Ainda
0: mais agora que eu acho que com essa, hoje, não, no dia que a gente está gravando essa conversa, houve a confirmação de que vai ter uma paralisação dos caminhoneiros no dia 29. Então, acho que isso, esse é um potencial um dos, dos maiores medos, eu imagino, do Bolsonaro né, nesse momento para desestabilização e para piorar a queda da popularidade dele que já vem caindo muito. Né?
3: É, eu não sabia dessa confirmação. Eu vi, vi hoje mais cedo os rumores de que uhum. eles não estavam contentes então, já foi confirmado que vai ter greve, né? Foi. Vai ter é, uma paralisação
0: é no dia 29, péssimo. mas... É, é, é. Isso
3: é uma queda de braço. Num governo fraquíssimo, que não tem representação, que não tem projeto, que não tem proposta, né? Uhum. E aí eu fico, em alguns momentos, eu, eu fiquei muito, muito irritada, muito indignada com a imprensa. Quando a imprensa agora começa a cobrar desse governo coisas que... Uh, já eram anunciadas coisas que, uh, uma, imprensa, uh, que né, uma imprensa que está aí cobrindo uh, o país Sim. Uh, já vinha vendo, né, já sabia quem era Bolsonaro. No dia que Bolsonaro, uh, que aliás foi ontem, 17 de abril, que a abertura do processo é, que Dilma até fez um artigo relembrando né, a abertura do processo de impeachment. Então, Sim. no dia que Bolsonaro, no dia dele, da, da votação no Congresso, que ele faz aquele voto né, defendendo um ditador torturador, né, um torturador, uhum. e ninguém depois na campanha repercute isso, ninguém traz esse candidato, quem é esse candidato? De onde ele vem? De onde ele fala? Né, a partir de que propostas ele se estrutura? e a imprensa agora parece ter sido surpreendida, isso é muito revoltante, né? porque Sim. a imprensa foi absolutamente conivente é, com tudo o que nós estamos vivendo. A imprensa brasileira ela ajudou a construir Bolsonaro. Ela tem uma parcela gigantesca de culpa em tudo isso que estamos vivendo. A imprensa brasileira construiu Bolsonaro. Né? Se no começo da história tivessem mostrado como jornais estrangeiros mostraram, o Guardian fez uh, pequenos documentários trazendo as falas de Bolsonaro. Se a imprensa tivesse repercutido isso, trazido isso, matérias, você imagina, matérias no Jornal Nacional encenadas, né? vamos lá, mostrar a. Fala de Bolsonaro e fazer ali um link com o feminista. Imagina a repercussão disso. Né? Agora não adianta né, ficar uh, todo mundo como que surpreso. Né? Não estão surpresos. Eles sabem, eles têm uma culpa gigantesca no que nós estamos vivendo no Brasil. Né? É, em nome do antipetismo, da ideia de destruir o PT, estão destruindo o Brasil. Ajudaram Sim. a destruir o Brasil.
0: E quando a gente lê o artigo que vocês escreveram, né, para ver o mundo, parece que tudo que o jornal faz é friamente calculado, tudo o que eles fazem é pensado de alguma forma, e por mais que eu acredite nisso, eu tenho que fazer papel de inocente aqui e te provocar. Eu queria saber se de fato é assim, na sua visão como pesquisadora. Esses movimentos são realmente calculados? Eles realmente estudam isso? Com
3: certeza, porque estamos falando de corporações, né? Quando nós falamos do jornal, falamos do jornalismo, nós precisamos, antes de tudo, pensar é, que por trás há empresas, né? uhum. são empresas de comunicação, que têm objetivos muito claros é, ligados ao lucro, à formação, à conquista de um ibope, à conquista da opinião pública, que vai gerar dividendos, são empresas. Uhum. É, estão alinhadas com um determinado grupo dominante. É, então, não é um jornalista que faz alguma coisa. Existe é, uma linha editorial que determina. que Determina a encenação, determina a referenciação, determina o modo de se dirigir a determinado ator, determina as imagens que vamos usar, se vamos usar um tubo por onde escorre dinheiro vermelho ou azul. né? Sim. Então, essas questões são todas muito bem é, pensadas, estrategicamente pensadas, com certeza. né?
0: E o peso de, do jornal nacional né, no nosso país, eu acho que ele é muito grande. Então, qualquer linha editorial que eles sigam acaba sendo um pouco, basicamente, a verdade tanto divulgada pelos outros jornais quanto aceita pela população.
3: Sim, com certeza. Mesmo que hoje tenhamos a internet, né? É, mesmo que tenhamos aí uma imprensa é, não corporativa, mas o peso de uma TV Globo, o peso do Jornal Nacional ainda é enorme. Então, resta dúvida em relação a isso. Todo mundo assiste ao Jornal Nacional. O Jornal Nacional ainda é, gera conteúdo para outras mídias, com certeza. né? A internet reproduz muita coisa, sim. Então, não há dúvida de que tem um poder enorme, né? um poder imenso. E, e não podemos achar que basta desligar a TV... Ou basta uhum. mudar de canal, ou basta ir para a internet, que esse poder se acaba. Não, não é bem assim que funciona. né
0: E, e Eliara, pensando daqui para frente, quais são os próximos passos da pesquisa de vocês? Vocês pretendem analisar outros fenômenos, a situação do governo Bolsonaro, ou quais, qual é o caminho que vocês pretendem seguir?
3: É, nós estamos muito interessadas em ver como que vai ser o comportamento, né? Nós estamos já tentas aí, já observando isso. Quais serão... Os passos aí né, do Jornal Nacional em relação a isso, né, em relação a esse desdobramento, porque o governo Bolsonaro, ele, eu, eu me arrisco a dizer que ele, que ele quase não existe. Mas, por outro lado, ele precisa existir, se manter de alguma forma, por algum tempo. Primeiro porque existe aí um interesse gigantesco na reforma da presi... da... Desculpe, da Previdência. Sim. <risos> por enquanto, é, é na reforma da Previdência. É,
0: daqui né? a pouco acho que muda É, daqui a, a
3: pouco muda. Mas essa reforma da Presidência, ela não pode ocorrer agora, né? porque uh -huh. existe uma questão legal e antes de dois anos ele não pode sair. Né? Sim. Então isso vai ter de se manter por algum tempo. Agora, como... Uh, não sei, né, porque realmente a situação é muito complicada, mas há o interesse de que a reforma seja realmente aprovada. Agora, uh, isso está cada vez mais distante, mais complexo e mais complicado. Então, vamos ver como que, como que a imprensa vai se comportar. Eu não acho que vai fazer uma grande oposição, até porque o governo Bolsonaro ele, ele, ele faz a oposição. Ele está é. construindo a oposição, ele faz a oposição. Não há aí uma, uma ideia, uma, uma tendência da mídia a, digamos, botar para quebrar. Né?
4: Sim. Trazer
3: sim. aí, vamos pensar, ah, vamos trazer agora, mostrar como que as eleições foram realmente feitas. Não, não há nenhum interesse em fazer isso. Até porque mostrar isso agora é, vai ficar aquela história, ah, por que, que isso não foi mostrado antes? né Eu, Então, é... enfim. Não existe esse interesse. Mas, por outro lado, a coisa está naufragando. Precisamos Bom, ver para onde vai caminhar.
0: Enquanto a gente observa o que está acontecendo, para quem tiver interesse, aonde a gente consegue encontrar os artigos que estão publicados? Isso está disponível na internet? né? Como é que funciona?
3: Sim, estão. Estão disponíveis, sim, no, no site né, do mundo, né? Vocês acessando lá é, viomundo.com.br, é só colocar Jornal Nacional, vai aparecer... Acho que já aparece a referência aos, aos oito atos, né? Legal. É, e aí Eu vocês colo... podem encontrar isso.
0: Eu coloco na descrição do post também, para quem tiver interesse, está na descrição no nosso site, www.contracorrentepodcast.com.br E aí quem tiver interesse, estão todos os links para os artigos e para vocês se aprofundarem nessas questões. Tem muito material interessante. E eu queria te pedir, assim como eu peço para todos os nossos convidados, indicações, então não Aham. sei se você tem alguma indicação para fazer para a gente de conteúdo que seja interessante.
3: É, é, tem um livro, né, que é A Radiografia do Golpe, né, que é, é do Jessé Souza, que ele traz aí um, um desenho bem interessante para quem quiser entender, assim, como funcionou, né, uhum. é, esquecendo pedalada, que aliás todo mundo já esqueceu, Acho que ninguém mais sabe o que é pedalada.
0: Eu nunca mais ouvi falar nisso.
3: <risos> pois é, não. Isso sumiu, não existe, não interessa mais. Né? É uma referência que não está colocada mais. Uhum. Né? É, e o filme né, da Ana Muilaet, que é Que Horas Ela Volta, que eu acho que é, é um filme muito interessante para a gente entender um pouco desse contexto né, do Brasil, do que, é que foi esse Brasil que fez um movimento de mudança, né? Onde houve, houve realmente... Ainda não o que nós esperávamos, queríamos, gostaríamos de ver, mas Sim. foi uma, um caminho né, em direção a, a algum movimento de... Né, é um sopro de, 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 de esperança, de, né? Exatamente. Então é um filme bem, bem interessante, acho que traz um retrato interessante do Brasil, acho que, que vale a pena, né? Quem não tiver visto, acho que vale a pena. Foi um prazer, é sempre muito, muito bom falar sobre isso. É um assunto enfim, que eu pesquiso e não só por isso, é um assunto que eu acho muito relevante, né? porque eu penso que a comunicação ela é essencial para uma sociedade democrática. Uma comunicação plural, plural uma comunicação que realmente traga os vários pontos de vista que compõem um cenário uhum. é, que deixem isso para o público ter acesso, eu acho que é fundamental para nós pensarmos uma sociedade democrática e eu acho que não há democracia de fato se nós não tivermos é, uma comunicação democrática, né? E eu acho que isso é, o Brasil vive uma realidade complexa por, complexa, né? porque nós temos uma concentração muito grande nos meios de comunicação, em, em, em mãos de seis ou sete grupos. Né? Sim. Então, isso é muito complicado, isso é muito, é, muito sério, e nós precisamos conversar sobre isso, precisamos debater, precisamos mostrar para o público né? que, que a gente precisa é, ter transparência, ter acesso, ter pluralidade, para que todas as vozes sejam ouvidas, né? E para que a partir disso nós possamos, então, fazer e formar e fomentar e incentivar um pensamento realmente crítico.